1: 路迢迢，高美湿地路线危机如何解？专题报道
0: 。好，来各位，难得来这里哈，今天夕阳很不美，没有没有像昨天那么美。好，来各位各位，我们今天很高兴哈，今年一年一度的螃蟹调查开始哈。
2: 5月30号星期一晚上六点半，台湾野鸟协会跟荒野保护协会台中分会大约十名志工，在台中高美湿地旁的护岸路翻仔辽海堤的凉亭集合。他们即将展开2022年第一天的高美湿地守护路线行动
0: 。那我们今年的螃蟹跟以往螃蟹不一样，我们今年不用量背甲宽，一家记录说公的母的哪一种螃蟹，这样子就好。如果说有路沙的部分，哈、哦，我们就要记录路沙几只，我们抱卵这样就好。所以，我们今年的做法是这样子哈。阿、啊、慧分两组
2: 。台湾野鸟协会的吴自强总干事在集合的时候，简单说明工作注意事项之后，志工群就分为两组，一组往南，一组往北，沿着翻仔寮海堤的堤防道路，也就是护岸路，寻找马路上或马路边的路线。不管是活蟹还是死掉、遭到路杀的螃蟹，都要进行记录。更重要的是，志工们要将活的螃蟹捡起来，放在一个铺着杂草的桶子里面。等到统计完成之后，再把桶子里的螃蟹放到高美湿地的潮间带，让他们完成繁殖的试幼工作，也就是让母蟹肚子里的卵释放到海水中。这个行动守护了哪一些种类的路线呢？东海大学生态与环境研究中心的专案助理研究员蔡娟如告诉了我们，高美湿地临近地区的陆蟹种类
1: 。高美湿地这边的陆蟹啊，它其实有蛮多种类的，大概七到十种。那它并不会是每一次你都看得到那么多啊，只是如果我们以年度来看总结的话，大概可以到七到十种会在马路上被发现。但是它主要被路杀的是集中在两种塘壁蟹，就是红螯塘壁蟹跟无齿塘壁蟹这两种。那因为习性的关系，可能是这两种它比较会有那种过马路然后爬堤防的需求。
2: 蔡娟如老师表示，以往的研究粗估高美湿地临近地区有大约三千到五千只路蟹，但这是将近三十年前的数据，加上了路蟹族群量调查困难。所以不会是非常准确的估计数字，只能提供参考。而志工们保护的红螯糖鼻蟹和无齿糖鼻蟹，主要栖息在高美湿地邻近的荒田、渔温、墓地跟保安林，但是它们的生命史还是跟大海脱离不了关系
1: 。它是降海要去繁衍后代、去生殖。那陆蟹它比较特别的一点，就是台湾的陆蟹大部分都是在暑假的期间，也就是、嗯。六月、七月、八月这三个月份大概是他们最频繁要降海的时候。那他们降海的时候，他们就会从他们的栖地走出来，就抱着那个满肚子的卵，然后要穿过堤防，然后要下到海边。等海水涨上来的时候，他们会把肚子的卵直接放在海水里面。那像陆蟹这种螃蟹的话，它那个卵一碰到海水，它就会孵化变成幼虫了。那像我们会一直讨论说，我们必须要去保护陆蟹的重要性嘛？那其实是因为它这些呃饲幼之后的这些幼虫，它又提供了整个海洋生态系或者是潮间带的生态系里面有一些比较小型的，像小鱼、小虾它们的食物来源。嗯,嗯，对。那所以说，如果我们今天这些陆蟹它没有办法成功的降海。然后成功的试幼的话，它其实影响到了会是整个生态系里面这些比较小型的掠食者，那他们的食物来源就会比较缺乏
2: 。如果陆蟹无法成功来到海边试用，不止潮间带生态系当中的小型掠食者会缺少一些食物来源，也会影响到陆蟹本身的族群。根据东海大学生命科学系林惠珍教授团队的研究。2016~2018 以及2020年这四年遭到路杀的红螯糖壁蟹，平均背甲宽只有两公分左右，这个数字是低于正常族群的平均背甲宽2 5五到三点公分。从抱卵雌蟹体型明显比较小，可以看到这里的陆蟹的确是存在生存压力。我们也跟着蔡娟儒老师来探索。路线繁殖降海的这段路途上，究竟会遭遇到哪些阻碍
1: ？因为其实不止路沙是一个问题，那我们近年就会发现说，很多道路旁边的侧沟。那因为一些水利工程的整治，他们都是变成一些垂直的形式。嗯、那我们提防也越来越多，都变成提垂直的形式。是。那其实这样子的垂直壁，对不管是路线或者是其他的动物，它们要通行或者是攀爬，都是非常。不利于攀法的一个状态，所以我们除了说路沙的问题之外，其实整个堤防的形式跟水利侧沟这些部分，它都是会影响整个路蟹它降海的过程
2: 。这一段访谈是在番仔寮海堤旁的护岸路录音，你也可以听到在访问的过程中，时不时有汽机车行驶经过的声音。尤其夏天路蟹繁殖期，也正好是高美湿地游客最多的时候。看完夕阳要开车离场的游客，就是路蟹路杀的主要祸首。根据林慧珍教授团队的调查， 2 0 1 6到二零一八年出现在水防道路上的路蟹，有三成左右是遭到路杀，这也是路蟹死亡的最主要原因。除了路杀之外，还有垂直的提案结构，也可能会造成路蟹攀爬的阻碍。
1: 林慧珍老师实验室，事事他有一组大学部的学生，那他们也就直接去针对说这个体角是什么样的形式。那螃蟹，尤其是红螯螳臂蟹这种螃蟹，它在攀爬的时候需要花多久的时间才能爬到一定的那个、嗯、我们所给它设定的终点线，也就是固定的高度。那像在高美这边，我们就选择了两种形式，一种是垂直，那一种是斜坡的。那垂直的话，它又会因为它表面的状况不一样，我们又把它分成了原来的这个植草砖的形式。那另外一种是我们利用挂麻布袋的方式，让它是比较好抓的。嗯嗯。那还有一种是浆气卵石。那斜坡的话，高美这边我们刚好又找到了两段，就是一段是有水泥的。就是它就是完全光滑面的 RC 的这样子的坡，那另外一种是斜坡，可是它上面有长草的。是。这几种不同的形式，总共我们测试了五种主要不同的形式嘛，得出来的结论当然就是斜坡的螃蟹爬的速度是比较快的，那垂直的它的花的时间就是花的秒数就远比斜坡的还要来得长。嗯。那这样子就直接证明了说，螃蟹爬斜坡比螃蟹爬垂直坡。还要来的有利。嗯,嗯，那如果说再回去看那一组数据，我们会发现，哎、欸，为什么这组数据它在有草的斜坡反而成功率是没有光滑的好？嗯，因为我们会假设说，哎、欸，那个有草其实对螃蟹来讲它是比较好爬的嘛。嗯,嗯,嗯，我们的想象是这样。<是>那其实它爬的速度也是差不多，就两个斜坡组都差不多。只是为什么有草的会成功率会不高，是因为后来我们发现蚂蚁会躲到草里面。哦，好、oh. 嗯，所以在这个部分的话，我们那一组数据看出来，其实整体来讲最好的就是光滑的斜坡，嗯、但是这是有原因的，是因为有这个蚂蚁的因素存在。可是总归来讲，斜的就是比直的好
2: 。路线要爬垂直的梯房，困难程度就好比是人类要爬上一零一大楼一样。透过研究，我们知道。如果提防是无提角的水泥斜坡，对陆蟹攀爬是最为友善。至于有草的斜坡，虽然攀爬率高，但是成功率低，推测是陆蟹遭到蚂蚁攻击所导致。这也让我们得知，除了路沙以及不友善的提防结构之外，陆蟹繁殖过程遭遇的第三个危机就是蚂蚁，尤其是黄蜂蚁的攻击。
1: 这几年来，其实不止高美这边，那黄蜂蚁整个影响最严重的，是很春板沼、香蕉湾那边。嗯嗯、那像这个外来种蚂蚁，它攻击它的猎物，它是用喷乙酸的方式。嗯嗯、那刚好螃蟹的这种动物，它如果被蚂蚁攻击的时候，它是会麻痹的。嗯，嗯所以变成是它很容易就是被乙酸喷到之后，这只螃蟹它其实就没有活下去的机会
2: 。哇。
1: 对，那再加上如果说这个外来种蚂蚁的族群，因为陆杀的原因，然后提供给它非常多食物的来源，导致这个蚂蚁它的族群就整个大爆发。嗯、那大爆发之后，它其实又回去攻击螃蟹，所以不管是活的死的，它都可以攻击啊。那它就是会有一个非常可怕的循环在那里。那我们前几年也是发现了这样子的一个现象。
2: 用危机四伏来形容高美湿地陆蟹的繁殖降海过程，是一点也不为过。从他们的栖地要来到潮间带试幼，会遭遇到三大威胁，包括马路路杀、不友善的提防以及蚂蚁攻击。所以，为了解决这样的问题，台湾野鸟协会、荒野保护协会台中分会这一些在地的保育团体通力合作，招募志工守护陆蟹。在农历五月到八月的初一到初三，以及十五到十七或者十六到十八这几天晚上，陆蟹繁殖出没高峰期，职工们就会出动分组寻找马路上或者马路边的陆蟹。每组当中的每位成员都各司其职，请听职工组长卓立芬的说明
3: 。一般我们在护蟹来讲的话，如果在人多的时候，是左右各一，前后。就是哦、呃，也是为了看到前台车跟后来车，也是为了保护护蟹人的安全跟螃蟹的安全。那扫人的话，就是用两边，然后用灯光来扫射中间路段，看能不能看到螃蟹在我们的两眼之间给溜走啊、呃。这也是一个方式
2: 。志工分组出发，沿着护岸路进行活体跟死亡的路线数量统计。志工会一边搜寻，一边彼此分享看到的螃蟹，确认种类。不过陆蟹也是非常凶猛，如果不小心，就会被他们的大螯夹到
1: 。
2: 巡视完负责的路段之后，志工还会再把桶子里面装的活蟹一一进行统计，分辨是哪一种、什么性别的个体，在表格上以正字做记录。大家就在夜里拿着手电筒照着这一些螃蟹的背甲，从它们背甲上的纹路以及颜色等特征来判断究竟是哪一种陆蟹。悠悠，好明显
1: ，这个好明显，我这边刚的母的，母的下去要微笑，红螯水母的
2: 。志工口中说的微笑就是红螯糖壁蟹，悠悠是五齿糖壁蟹。判断的方式就是看它们背甲的纹路。好这一些辨识技巧会在志工的行前训练课程中进行教导，请听吴自强总干事的说明
0: 。我们的课程大部分都是两到三个哈，第一个就是我们高美的环境，嗯，整个高美环境的介绍，嗯、啊然后第二个就是重头戏，就是像卷茹老师，他会教我们如何认识这里常常出现的路线的种类，嗯，它的辨识重点，然、啊、后还有就是说这段我们的调查中间可能会遇到的。状况等等然后上完课的时候也会实习。实习的话，就是我们要分两到三组在实习。啊，那实习的同时，比方说金老师在一组，谁带一组，带的那个组长就是经验非常丰富，一看就知道这是什么螃蟹。嗯,嗯
2: ,嗯这一些上了课的职工都会加入高美护蟹的赖群组，总干事会把今年工作的日期公布在群组里，职工就可以报名登记自己哪一天有空，可以参与护蟹。
0: 排程都收到，了，嗯、然后愿意去的人就登记上去。嗯、但今天就有很多人登记。那<是>、啊、当然少的话也有五六个多的话十几个也有。嗯对啊，大家的一个心愿就是要帮助螃蟹过马路，嗯、对，帮助螃蟹生小 baby、嗯。对对对对对对
2: 。这一些热血的志工，不只帮陆蟹过马路到湿地生小 baby， 同时也记录了死亡跟活体的陆蟹数量。这些数字可以后续提供给研究人员进行长期的追踪分析，所以这些智工也是杰出的公民科学家。晚上九点多，志工将最后一桶捡拾到的路线统计完成，把他们带到高美湿地的潮间带，放到海边。协助陆蟹走完了繁殖的最后一里路，不过这样还不够。除了治工的行动之外，是不是还有其他解决的办法呢？像是我们已经知道，俗称黄蜂蚁或者黄狂蚁的长角节蚁，的确是会攻击陆蟹，所以台中市政府农业局也启动了防治计划。请听蔡娟如老师的观察
1: ，在蚂蚁的防治部分，其实农业局那边他们是有进行了，嗯、从。二零一八开始吧，从那开始之后，它每年其实都有在陆蟹出蟹前的那些季节，他们就有进行那个饵料的投放，所以它可以降低整个高美这个番子寮海堤周遭这些黄框蚁的密
4: 度。嗯嗯、是。
1: 那从我们的数据来看，它其实也是可以看到，真的这种被蚂蚁攻击致死的螃蟹的数量，它是有在下降的
2: 。在黄框蚁经常出没的地方摆放饵剂。台中市农业局用这样的方法来减少黄狂蚁的数量，蚂蚁的问题改善了。那么海堤呢？透过研究，我们得知海堤的堤脚形式对于螃蟹能不能成功越堤，的确会有影响。蔡娟如老师也对海堤改造提出建议
1: ：堤脚就是不要是直的，你就是让它不管斜几度，你就是想办法让它是斜坡上来。那只要提脚，它有做这样子的一个改善，那以后我们新建的海堤都不要做成是跟马路是垂直的，它其实就能够说是一个友善路线的形式。嗯、那当然，如果我们更细致去讨论，它其实还有蛮多可以做一些细部改善的空间啊，包含了就是你可能如果没有办法整段的海堤都做。改善的话，那我们是不是考虑说间隔几公尺？那我们其实把这个海堤做一段通道，嗯，然后这一段通道它其实就可以让这个附近区域的路线，它在寻求过堤的路线的时候，可以选择这一段比较轻松的路线
2: 。对于海堤的友善路线改造提议，番仔寮海堤的主管机关水利署第三河川局也从善如流进行海堤改建。请听三河局公务课钟义荣科长的回应
4: 。因为三河局哦，是从二零一七年就知道东海大学这个林教授团队这边有研究一个路杀的议题。我们那时候就配合东海大学的团队，针对翻载辽海底的渠段，我们进行了几次实验性的做法。比如说，我们把防汛道路设置一些路线可以通行的挡道,道，不会设车道影响。那另外，我们会用不破坏既有、哦、后坡花台形式的方式，比如说，诶，混凝土排怪石，或直接铺设麻布袋，嗯，或把一些比较光滑的米石子后，把它处理，然后增加它的粗糙度后、哦，让陆蟹来爬行。那后来我们在去年年底的时候，又透过一个东势林管处绿色网络的发展计划平台会议，我们知道路蟹除了路沙之外，它还受到一种长角节蚁。嗯，攻击的一个蚁沙也是造成路线会死亡的一个原因哦，所以我们从去年就也一直持续按东海大学的团队讨论，还有到现场去会看看要怎么样去调整这个做法。嗯，所以我们今年先跟团队那边做一个示范的一个取段哦，我们适度的去降低一个花台，消减那个堤后的一个犄角，让路线可以快速的通过堤防和防汛道路哦。另外一方面可以减少被蚂蚁群聚攻击。降低以上，那现在今年也找到相关的经费来扩大办
2: 我们跟着吴自强总干事的指引，来到了三合局整建完成的海堤。这一段海堤从原本的垂直式改为斜坡式，搭配黄狂蚁的饵料投放，让螃蟹可以迅速的通过海堤，中途也不会被蚂蚁攻击，这样子就可以提高陆蟹成功攀过堤防的机会。三合局也回应，在今年会扩大办理
4: ，预定在七月底的时候会施做一个相关海底花台、要后坡的一个改善，大概长度是大概是八百米，按点位的话大概是二十处左右那预计八月底到九月的时候会完成。那如果这样的话，再配合相关单位的一个协力合作哈，可以让高美这个这么得天独厚又美丽的地方哈，它其实可以兼顾到我们堤防的安全。还有一个休憩和生态教育的一个功能
2: 。高美湿地陆蟹繁殖的三大威胁当中，黄狂蚁已经进行防治，也有了效果。堤防改善正在进行中，今年九月就会针对翻仔寮海堤大约二十处总长八百公尺的堤防，完成后波改善工程。但是最棘手、最难处理，也是陆蟹死亡的最主要原因——陆沙问题，要如何解决呢？造成陆沙的原因，就是夏天来到高美湿地看完夕阳之后，开车离开的游客车辆。在疫情之前，高美湿地曾经出现一年两百万游客人次，都是集中在暑假的周末。吴自强总干事对此提出了他的观察
0: ：这一两年来，是因为拜疫情所赐。车辆少的很多，那疫情之前其实是蛮多的，尤其是每到周六周日，他会在那个幼儿园那边，提子路口，他就做一个管制，两点到晚上八点。那、啊、这个管制的话，就是只出不进，嗯所，所以说他就会有一几个方向走哈，一个是往南走，一个是往北走。往北走就是走湖湾路，啊，湖湾路如果是夏天的话，哦，那就不得了，那个。车子，我们曾经有一次记录到短短一个半小时，至少六十台以上的车子啊，这样子的话，就间接的刚好会影响到陆蟹被陆杀，嗯，所以那个时候被陆杀的蛮严重的。那当然，我们有做了一些警示布条，啊，说几月到几月陆蟹腹泻期间经过的时候，麻烦请减速慢行啊，嗯、是有做这个。但是这两年是因为疫情的关系，游客量降下来，嗯、对螃蟹腹泻是有帮
2: 助的。拜疫情所赐，过往两年路线少了一些路杀压力。查询以往记录，在疫情之前，高美师弟也曾经进行过交通管制。那么，交管是不是可以真的降低路线被路杀的机会呢？蔡娟如老师是这么说
1: 。当然说，我们今天看到路杀这么严重的这条翻着聊海堤，嗯，如果可以管制车辆不要进入的话。相信它是一个最有效的一个防治的办法。那在过去那几年的所谓的交通管制，它其实是针对呃高美斯地那边的游客来进行的，嗯、而不是针对路线的保育。所以他们其实限制车辆的动线，但是它的动线会因为方向的原因，所以导致有一些停车场，它出来的车辆还是只能往翻仔了海堤这边。来行驶，然后离开高美湿地。那刚刚如果你有注意到的话，你就知道这个高美堤防这条防汛道路，它就是一条路。是，你当从那个口进来之后，嗯、你就是得沿着这个番仔寮海堤，然后开到大雅溪那边才能出去。<是>这个大概两公里的路程，它是没有替代道路的。所以只要放一台车进到番仔寮海堤的那个防汛道路，那它就会从头到尾压过一次。所以变成是说，我们经过那个2017208那些交通管制的,的措施的时候，它没有办法完全的阻断游客的车辆进入，所以对整个路沙比例嗯的降低是没有看到显著的效果的。嗯
2: 、在疫情之前，针对高美湿地的交通管制是以游客为中心思考，而不是以保护路线为出发，管制的是进入高美路、高美湿地木栈道周边的车辆。并没有针对护岸路进行管制，所以从统计来看，无法成功降低路蟹的路杀。因此，蔡娟茹老师也提出了一种解决方式：是不是可以向垦丁在路蟹繁殖高峰进行交通管制
1: ？当然，呃，如果是我们可以直接参考像垦丁的护蟹行动，那他们就是直接在大潮后的几天，比如说，如果是。高美湿地这边的话，其实我们只要在初二、初三，然后十六、十七、十八这五天，我们只要限制所有的车辆不要进到这条翻仔寮海堤的防汛道路，它其实就可以降低很大比例的路沙。嗯，那这样子的管制是最有效果的。但是因为我们知道这旁边也还是有一些住家或者是渔民。那能不能说做一些配套措施，就是可以将游客的车辆完全阻绝，让他们不要进到这个地方？它其实是最直接然最有效的一个方法
2: 。对于这样的交通管制提议，台中市农业局回应，因为牵涉到在地民众的用路权利，所以需要进行更妥善的规划。目前市府先在护岸路的路沙热区前后设立告示牌，请往来车辆减速慢行。我们再放大整个观察面。高美湿弟在夏天的周末傍晚，经常有爆量的游客人潮。台中市政府也曾经提出总量管制，但是实施上的确面临困难。来听台中市海岸资源渔业发展所所长吴建威的说明
3: 。目前地方因为周遭做这些生意的人，当然是不会很赞成啦、啊。第二个哈，我们就我们提供了一些数据来参考的话，那我们也可以知道那个民众的不同意。那首先就是说，木栈道它最高峰的时候都是在夕阳在西下的时候，也就是在四点到六点那一段时间，那段时间的那个人潮比较多。那我们在做那个。防疫时候的管制的时候，也是遇到很大的那个民众的一个反弹。他是认为说，他专门跑来去高美看这个戏样的。那我们在说把他们都赶上来哈、哦，实在是对他们是很扫兴呐、啊
2: 。在地民众与游客都可能会对总量管制施行提出抗议。另外，总量管制议题也牵涉到高美整体区域的全盘规划，再加上疫情造成游客减少，所以吴建威所长表示。市府目前还是倾向维持既有的管理方式
3: 。其实这个在我们两任的那个市长都有提到这样的一个问题。那李市长的时代哦，是认为是说我们的永续利用区哦，它是开放的。那游客它并不会一直集中在这个木栈道上面，它还是透过木栈道会下到那个海里面。那再来就是讨论岸上的这些问题，因为岸上周边我们是否一直很努力要把这个周边的土地管理，然后整治，就是说进行这样的一个整个区域的一个计划。那目前还没有完成之前哦，我们是认为是说把游客都排聚在岸上的话不是很理想。那卢市长的时代好像也是延续这样的一个情况啊，再加上这个疫情下来哈、哦，我们。在一百一十年，我们进行管制的时候，整个木栈道的那个人流就从原本的一百五十万人左右降到五六十万人。那还有一个重点就是说，每次出现人潮最多的时候，大概都是在一个假日的一个时间，而且是在暑假这段期间。那平常的时候都还不到这样子一个管制的一个标准，所以说目前还是维持这样的一个现况。
2: 高美湿地陆蟹繁殖的三大威胁中，海堤改善与黄狂蚁防治相较之下比较单纯，有经费预算就可以执行。但是交通管制或者游客的总量管制是更为复杂，必须有多数民众，包含在地民众的共识与支持才会上路。但是观念改变不容易，我们要从以自身利益出发，改变成与万物和谐共荣的思考模式。您愿意吗？此外，游客总量管制议题也凸显出国家重要湿地或保护区在划设之后，包括区域内以及周边区域的经营管理是否能够跟上。采访当天，我们也看到了堤岸边荒废的农田，有一块是私有土地，土地的所有权人将这块田地填平了，这也让红螯螳臂蟹的栖地少了一块。如何不让陆蟹沦为爆量旅游与人工设施下的牺牲品？正提供我们这个社会反思与改变的契机。IC 之音袁长杰，台中采访报道。